0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos mis cielitos azules a otro episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad, fíjense que siempre empiezo como igualito, ¿no? ¡Qué loco! Pero bueno, nada, la costumbre, checo eh, En esta oportunidad... Eh, vengo a traerles el tema de las mudanzas. Eh, es un tema que para mí ha sido muy, muy bonito tratar. Eh, lo he vivido ya en muchas oportunidades. Digamos que a nivel internacional creo que me he mudado unas tres o cuatro veces. Y a nivel de ciudad me ha tocado mudarme como unas seis veces, creo, seis, siete veces. Entonces, nada, eh, no es algo que uno que uno procese de manera rápida o sencilla, a veces la frase en la cual uno lo puede englobar es muy corta, ¿no? Me mudé, me mudaré, me voy a mudar. Pero a pesar de que esta frase sea corta, esto engloba cosas sentimentales, emocionales, relaciones de amistad, de pareja, familiares, que se rompen, que se dejan, que se alejan, que se acercan, y también cosas físicas, entender un nuevo lugar, ser un desconocido, ser un extranjero. Pero bueno, nada, ¿cómo vamos a ello. Ahí, pero antes, antes de empezar con el post, les iba a decir que estoy muy alegre y les quiero agradecer muchísimo porque la pequeña familia de Hablando Solo Va Creciendo... Y ustedes son más, <risa> los escuchas son más, entonces nada, eh, me alegra mucho, vamos subiendo en numeritos, eso está muy bien, de verdad muchas gracias por escucharme, sé que es difícil encajonar este podcast, es como de, no sé, hoy se me ocurrió como una idea para definir el podcast, porque yo creo que ese es uno de mis mayores retos en esta vida, y... Es como que, ustedes saben que en los programas de televisión, por ejemplo los noticieros, siempre hay una sección, o en los programas de, la, de las mañanas, hay una sección que es como que, bueno, y ahora hablemos de, no sé, el aborto. <risa> no sé por qué se me va a decir ese, ese, ese tema a la cabeza. Pero sí, o hablemos sobre eh, las mascotas. Y ese, ese segmento... <risa> De, de los programas Ese segmento es este programa Es este show ¿Por qué? Pues porque sí Porque para eso está ¿eh? Sí, entonces bueno, más o menos así se me ocurrió como me a definirlo Y quería agradecerles de verdad porque son más Y también Recordarles desde el comienzo Chicos, porque sí vale Que si se pueden suscribir a En Instagram Al podcast en Arroba Hablando Solo Podcast eh, que allí yo voy subiendo frases interesantes, frases cómicas También les voy avis avisando cuando hay nuevo episodio eh, Y pues nada, ahí tienen otro canal de interacción Aprovechenlo chicos, lo aprovecho y regálenme Hay unos likes, unos comentarios, unos follows, una cosa ¿Sí? Bueno Y ahora sí, ahora sí vamos, vamos con ello El post Somos un trasegar constante, una gran masa líquida destinada a moverse. A fin de cuentas, somos 70 u 80% de agua, somos tal cual el líquido vital que no puede estarse ni en un solo estado, ni quedarse detenido si se le da la oportunidad de moverse. La foto es del último viaje que tomé antes del día de mi más reciente gran mudanza. Buenos Aires Bogotá A veces Creo que mi perspectiva sobre las mudanzas Responde a una practicidad Divertidamente aprendida Que se bota y se deja atrás Que se conserva y se mete en la maleta Lo que me lleva siempre a la concreción Lo que pesa cada objeto Corresponde a su valor económico de traslado pienso en ese momento en función económica cada centímetro cúbico de la maleta tiene un valor económico tanto en peso como en dimensiones entonces hay que hacer cálculos se llevan a la mesa los siguientes valores el emocional el de practicidad y uso a futuro el de tamaño y peso el de su valor único y de irreemplazabilidad, y el de posibilidades de compra en el lugar de destino. Ejemplo directo. Un oso de peluche se puede comprar a donde llegue, pero nunca será igual al oso con el que nací y que nunca me ha abandonado. Aunque no tiene un tamaño pequeño, pero no es pesado y lo uso todos los días para dormir. ¿Lo llevarías o lo dejarías? Por otro lado, las mudanzas también implican una logística de naufragio. Todo lo que se pierde y que en un momento inesperado destaca su necesidad. Ejemplo inoportuno. He llegado al país del vino Malbec y he dejado en Colombia mis sacacorchos. Ejemplo aún más inoportuno. He dejado en Caracas mi CD autografiado por NSYNC Y hoy, 10 años después Veo que tiene un valor de miles de dólares por considerarse un ítem único Pero esa logística de naufragio Describe también en manos de quién quedan las pertenencias que no se pueden llevar Pero que guardan un valor Entran en al juego en manos de quién quedan y el qué harán con ellas en el tiempo quizás sea una maña de doña pero cuando me entero que algo regalado o cedido ha sido abandonado o desechado por su nuevo dueño me entra como una nostalgia rara ejemplo nostálgico ¿y el libro que te regalé? ¿qué pasó con él? Y por último, está el sentimiento de resguardo. De cuando abrimos las maletas al llegar al nuevo destino. Donde no reconocemos nada a nuestro alrededor. Donde todo es distinto. Vacío. O queda mejor decir, disponible. Y bueno, sí, mis cielitos azules... Eh, es un post un poquito largo, eh, sin embargo creo que tiene mucho contenido, tiene como muchos detalles eh, Para hablarles un poquito de las mudanzas eh, y entrar de una vez en el tema Yo les diría que, que una mudanza tiene, pues en parte tiene esa logística ¿no? que explicaba como al comienzo De pensar, bueno, qué cosas caben en la maleta y es ahí como el juego de Tetris, básicamente, que nosotros eh, nos aprendimos de alguna manera a, a trabajar, a hacer, eh, porque, y, ¿y y cómo qué piezas van a entrar a jugar? Porque no todo no todo cabe, ¿sí? Es decir, uno va construyendo una vida en ciertos lugares, y de repente toda esa vida no cabe en una maleta, ni en dos, ni en tres. Y te lo digo yo que viajaba con cuatro maletas, gracias, la gerencia, chicos. Y yo que ni soy alto, ni soy fuerte... Y yo bueno... Yeah. <risa> y cada maleta con peso máximo... Gracias... Eh, felicidades... <risa> Pero bueno... Sí... Este... Ay chico... Entonces por eso es que entran... Eh, lo que les decía del valor emocional... Entra el valor... Eh, como de experiencia... El valor... Eh, físico, real porque por ejemplo yo puedo tener, qué sé yo, un ¿qué, qué te puedo decir, yo? una artesanía que puede ser muy económica, pero resulta que no se encuentra, que no la hacen en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Entonces, ¿lleva, ¿debería llevar eso o no? Por ejemplo, eh, qué cosas me voy llevando, qué cosas dejo? O sea, yo creo que todo eso es como súper importante frente al frente al momento de mudarse. Porque también uno deja parte de uno Es decir eh, Y uno no es el mismo en diferentes latitudes Es decir, yo creo que El Osmar que vivía en Caracas No es el Osmar que está no, no es el Osmar que estuvo en Bogotá por primera vez Ni es el Osmar que estuvo en Buenos Aires Ni tampoco el que otra vez está en Bogotá ¿Me explico? Porque Primero que la ciudad dependiendo de donde vivas También eh, tiene un ritmo diferente sí, lo aprendí mucho en, en Colombia y en Argentina, pero, pero es que uno se acostumbra a otro ritmo de vida, y el cómo construyes esa vida y las cosas que vas adquiriendo y no, o no, eh, cambian, se transmutan, eh, son distintas. Por ejemplo, en cierta zona de la ciudad, yo tenía muy amigos muy cerca, y teníamos la costumbre de ir a tomar, por ejemplo, entonces eh, yo tenía un botellón, ¿Sí? De cerveza, ponele Y eh, resulta que cuando me voy a mudar Yo no me puedo llevar ese botellón Por ejemplo, entonces ¡Ay, Dios mío! ¿Entonces qué hago ahora con esto? Es eh, un ejemplo muy bobo, ¿no? Pero también, ¿a quién le dejas ese botellón? ¿Y qué representa ese botellón para ti? Por ejemplo, ese botellón Estoy poniendo un ejemplo muy... Un, de la vida real eh, A mí me lo regalaron en una empresa en Buenos Aires Y me pareció muy bonito Fue mi primer regalo empresarial <risa> Digámoslo así eh, un cliente nos lo regaló, y yo, wow, qué genial, o sea, qué genio, ¿sí? Y, y claro, yo no tomo una cerveza, pero para mí, el solo regalo para mí significó un montón, o sea, para mí era muy bonito, ¿sabes? Y yo dije, bueno, y mi primer regalo que me hacen acá, ¿qué hago con él porque no me lo puedo llevar luego para Bogotá? Entonces, ahí está el parte de la logística, de el donde dejo ciertas cosas que no me puedo llevar pero que significan algo importante para mí y lo dejé con una amiga en Buenos Aires le dije mira yo sé que tú tomas cerveza y que te gusta entonces te voy a dejar algo que es muy bonito para mí que me que tiene cierto valor sentimental digámoslo así y lo voy a dejar en tus manos sí eh, lo voy a dejar a tu cuidado lo voy a dejar contigo porque sé que estará bien no eh, tampoco es que sea un hijo no tampoco a ver calma pero eh, yo también pude haberlo votado, sin embargo no era mi opción, sí eh, digamos que fue como una donación, <risa> algo así, una donación con cariño a un remitente específico, pero sí, y quizás también que yo soy muy eh, apegado a las cosas también, eso sí, lo, lo reconozco, o sea, eh, soy materialista supongo, eh, capitalista, soy un niño de la era del plástico, donde todo se hacía en plástico <risa> los CDs los cassette, eh, lo todo se siempre lo lo, lo lo todo se hacía en plástico era eh, una locura y sí o sea si de verdad lo buscan en la historia del plástico de verdad sí existe eh, durante los noventas ochentas y noventas y dos mils, eh, la, el consumo del plástico y la producción del plástico se aumentó brutalmente Tanto que por eso ahorita padecemos un montón de cosas que vivimos desde los 60, ¿no? Desde que se empezó a trabajar el plástico de manera un poco más, eh, digamos, industrial, ¿no? Y que se, se mundializó para todo, sí eh, Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, no es el plástico Pero, pero sí y, y bueno, nada, metiéndome un poquito más o menos hacia allá eh, en, en esa donación, en esa, en esa selección Fíjate que aquí una mudanza también implica logística yo Creo que eso también lo nombraba un poquito en el post eh, En mi primera gran mudanza Que fue de Caracas a Bogotá eh, Es internacional, o sea, no es que tú te mudas a una ciudad Y que quizás puedes volver por lo demás no eh, Y más como es Venezuela, que a veces no te dejan sacar ciertas cosas O que te roban las cosas, o qué sé yo eh, porque sí, esos aeropuertos son peligrosos, chicos. Eh, sí, a mí me robaron un par de cosas. Yo me acuerdo, me dio tanta rabia, pero bueno, nada. Pero bueno, el punto es que... Eh, sí. Me acordé y me molesté. <risa> Perdón. Eh, la cuestión es que eh, al uno mudarse, fíjense que a mí me tocó entender que yo guardaba muchas cosas de mi niñez, de mi adolescencia y de mi primera parte de la juventud, digámoslo así porque yo me fui a los 24 de, de Venezuela, de Caracas y, y yo entender que todo lo que yo tenía que a pesar de que yo sentía que era muy poquito yo tuve que valorar muchas cosas y de verdad ponerles un valor y de verdad se va o no se va conmigo eh, me desprendo de eso lo dejo y lo olvido porque a veces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía unas cartas eh, que nosotros nos escribíamos en el colegio entre, nos, entre como el grupo de amigos y más que todas eran niñas, ojo, no sé si es qué hacían eso. Yo era el único maricón ahí, y ya. Y ajá, ya, ajá. y maricón, y qué, y qué, ah, este tío, y qué. Pero bueno, sí. Eh, ¿qué? Ajá. Yo, nos escribíamos unas cartas, y me acuerdo que eso era como de séptimo o octavo grado, sí, o sea, hace muchísimos años y era así como que hola cómo estás no sé qué te acuerdas de tal día que hicimos esto ay ja, 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 fue lo máximo la pasamos tan bien. ay cómo aprecio tu amistad es lo máximo seamos amigos por siempre chaitos! besos no sé quién y le pegamos calcomanías y poníamos dibujitos y huevonadas, no ay perdón ve la la moqueadera es que he tenido estos días las defensas muy bajitas y me intento dar como como gripa pero bueno y la voz también la tengo un poquito ronca yo sé que siempre les doy estas excusas, perdónenme, soy humano. Pero bueno. El punto es que eh, yo vengo a, a, a recapacitar y a entender, wow, yo tengo un montón de cosas que son básicamente memorabilia de toda mi vida o de diversas partes de mi vida. Algunas que fueron más difíciles, otras que fueron más llevaderas. Pero, pero Wow. O sea, ¿sabes? Eso, eso era un montón, o sea, imagínate que yo guardaba hasta las cartas de eso. Pero claro, ¿también por qué las guardaba? Primero porque eso estaba dirigido a mí. Cuando yo era niño, yo tenía una cuestión de que yo a veces sentía que nada era para mí, ¿sí? Es decir, llegaba el correo, ¿sí? O sea, el correo tradicional, las cartas así, y nada era para osmar ¿Sabes? O sea, nada. O sea, todo era que si las cuentas de la luz, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y nada era para mí. Y yo, ah, ok. Entonces yo siempre quería algo que estuviera dirigido a mí y eso me hace sentir súper especial, ¿sabes? Porque, ay, alguien pensó en mí, y me escribió, fue a mí. Lo mismo que cuando sonaba el teléfono, por ejemplo, que siempre llamaban a mis papás o a mis hermanas y no sé qué, y nunca me llamaban a mí. Hasta que un día, por fin, un amigo del colegio me llamó a mí y yo, Omar, ¡Oh, oh, es para ti y yo. ¡Oh! María, ¿no? O sea, para mí eso era... Yo me sentía en, en una nube. Y a pesar de que es algo bobo, ¿no? Pero yo sentía que estaban pensando en mí. Y eso me parecía muy bonito. O sea, yo lo valoro un montón. Y lo valoraba un montón y por eso las guardaba. Entonces, pero claro. Llega un momento donde te dicen, bueno, brother, te vas a ir de país y nada más te van a permitir dos maletas y más nada. Tú no puedes llevar más nada. Entonces yo, wow. Entonces... <risa> Yo dije, bueno, nada, y con el riesgo de que también te roben lo que vas en la maleta, ¿no? Eh, <coughs> entonces tú dices, bueno, vamos a ver qué llevo conmigo y qué es lo que me resulta de más valor de imprescindible. Entonces, eh, otro ejemplo que les voy a poner y que, y que yo me sentí en un mini mercado libre, ¿no? Porque yo, me, yo tenía una colección de libros grande. ¿Sí? o sea, yo estudié letras, mi cielo, y aparte me gustaba leer desde chiquito, entonces, mm -hmm. eh, entonces el niño va a tener libros, y aparte porque yo era de esos necios que me gustaba tener los libros, sí, eh, no me gustaba que si sí, imprimir una guía o fotocopiar el libro y no, yo era de los tercos que les gustaba tener los libros, no nuevos porque pues tampoco la plata me alcanzaba, pero sí usados y tener los libros y tener la experiencia del libro impreso. Y yo me acuerdo que yo me iba a esas librerías de libros viejos y usados y no sé qué. Y yo buscaba, y eso tenía un montón de polvo. Y yo estornudaba por la rinitis por la y, la, y la cuestión de, de la nariz. y no. Pero bueno, yo hacía todo eso. Y a mí me gustaba. Yo quería mis libros. Y yo tenía mis libros usados, viejos, de la versión del... Pero los tenía. El punto es que cuando yo me voy a dar cuenta... Eh, básicamente la librería de mi casa estaba casi compuesta que por mis libros y ya Y yo dije, wow, ¿qué hago yo con este montón de libracos? Porque yo no me los puedo llevar en la maleta, si no es puro libro y ya Y un boxer, <risa> por el peso Entonces, nada, ahí me tocó hacer eh, una selección y por eso les digo lo del mini mercado libre, porque yo tuve que seleccionar entonces, bueno, ¿en qué condición está este libro? ¿Cómo está este libro? ¿De qué trata? Entonces, agruparlos por categorías, agruparlos por editorial o agruparlos por ficción y no ficción, por autobiografías, por novelas, por cuentos, por relatos, por poemas, qué sé yo. Entonces, mira tú la vaina que yo tuve que separar todo, y categorizarlo. Y ponerlo a la venta. O sea. Y, y los canales de difusión. ¿Por dónde se va a difundir la información de que está a la venta? Y para ponerse en contacto con los posibles clientes. Y. <risa> y sí. Fíjate que. Entonces yo tenía que organizar. Hacer el inventario mi amor. Vamos a ponerles nombres así de adultos. Yo tenía que hacer el inventario, y luego del inventario yo tenía que ponerle los precios, yo tenía que te categorizar todo eso, porque tú sabes, me los trajo el proveedor, y yo los tenía en ese poco de cajas, entonces yo, y ajá. Entonces, bueno, una vez que yo los inventaría ya los puse como a la disposición, había que subir el catálogo a la plataforma, en la plataforma, llámese en ese momento Facebook, ¿verdad? Pues yo, en ese momento no existía casi Instagram, eso la gente no lo usaba tanto. Y las historias ni que te diga, eso ni existía, mi amor Pero bueno, la cosa es que yo agarré y subí eso a la plataforma Y yo empecé a escribirle a mis amigos también Mira, tú sabes que el este libro, que yo sé, que tú, que no sé qué Y en los grupos de Facebook, yo me acuerdo que eso me ayudó bastante Que decía, venta de libros usados o estudiantes de letras primer semestre Cosas así, yo decía, mira, te vendo todos estos libros, tengo este catálogo y Yo he montaba la lista, mi amor, yo la montaba yo la montaba y eso estaba ahí Entonces la gente venía y me decía Ay, a mí yo quiero ese el de la Eneida, mi amor Anda, apártamelo. Y yo le tenía que decir No, yo no los puedo apartar Porque resulta que si yo los aparto Puedo perder la venta de otro potencial comprador Entonces no te los puedo apartar Ay, pero mi amor, yo tengo el dinero el viernes yo, Bueno, si el viernes todavía el libro está disponible Con mucho gusto yo te lo vendo a ti Claro que sí Esperemos que así sea Tú sabes que igual, lo que es del cura va para la iglesia. <risa> Digamos que yo me... Yo me aprendía todos los discursos así como de vendedor. <risa> Bobo, pero bueno, nada. Y eh, fíjate que eso me tocó hacerlo no solamente con libros. Eso me tocó hacerlo con CDs. Por ejemplo, también. Yo, yo tenía mi colección de CDs. Y ya los tenía separados entre los originales y las copias. Por eso les digo, yo vivía en la generación de plástico, mi amor. O sea, todo se generaba con plástico. Y no solamente los CDs, ojo, también los DVDs. aquí yo tenía colección de series y colección de películas. Y sin mentirlos, o sea, sin a página ni nada, yo tenía más de 250. O sea, yo tenía un montón. Yo era comprador fiel de los quemaditos a la central, mi amor. O sea, sí. Y yo igual lo mismo, o sea, de verdad tenía que tener un sistema... De bueno, de qué géneros hay estas películas, si son de terror, si son de comedia, si son románticas, si son musicales, qué sé yo, y ponerlos en categorías en orden, poner todas las listas, poner también el estado, si son originales, si son piratas, si no, también ver el precio, porque si son usados, pues baja el precio, ¿no? Y poner todo eso y empezar. Y no solamente eso, mi amor. Aquí viene el supply chain. Ajá, ah, la cadena de abastecimiento Que es que básicamente una vez que alguien me dice. Ah, sí, le yo te lo compro. Listo, y yo. Ajá, ¿y dónde vives tú? En Caricuao. Y, o sea, eso es como al otro extremo de la ciudad. Yo, jueputa. <risa> bueno, es mi podcast. Puedes decir sería. Nunca digo, pero bueno. Se escapó una y ajá. <risa> eh, entonces yo tenía que decir así como que, ¡uy, Dios mío! Bueno, y entonces, ¿y tú cuándo más o menos vas como para Altamira, mi amor? Y me decían, ¡uy, yo voy para Altamira dentro de dos semanas, que tengo una hora el viernes a las siete! Entonces yo, oh, bueno, está bien, te espero ese día, el libro es tuyo! Y nada, y no te olvides llevar la plata. Y me tocaba a mí, literal, eh, cuadrar los tiempos, y era un problema... Porque en ese momento yo todavía seguí en la universidad, ¿no? Yo seguí la universidad hasta la última semana que yo me vine eh, a Bogotá. ¿Sí? Hasta el último día porque yo estaba estudiando comunicación social. Que era mi segunda carrera que no logré terminar. Eh... ¿no? Pero bueno. Yo estaba ahí no por el título, sino por los conocimientos. Que eso es lo más importante de todo. Eh, ay, Dios mío. A mí me hubiese ido tan bien si yo me graduaba de comunicación. De verdad. Porque comunicación fíjate que pues es la segunda carrera y uno ya tiene mucha más experiencia uno ya es mucho más digamos disciplinado eh, y yo con esas notas me hubiese ido también en mi futuro por ejemplo para una beca porque la, lamentándolo mucho pues en mi primer pregrado bueno en mi segundo pregrado pues, si usted bueno sí para los que saben <ríe> eh, yo estudié primero química pura eh, dos años y luego me cambié a letras eh, Y sí, y los que no sabían dirán De química a letras, sí, créeme Eso lo dijo todo el mundo Eso ya me lo ha dicho todo el mundo. Pero sí, de química a letras Y eh, en, el, bueno, en el segundo programa que fue letras Yo entendí mucho el, el, el valor realmente De lo que es estudiar algo que ama sinceramente Pero también yo era un poco indisciplinado en el sentido de que yo no estudiaba largas sesiones de estudio por tema, por ejemplo eh, sino que lo que yo aprendía en la clase y lo que yo practicaba con mis compañeros ya, eso era y luego fue que al, en las materias que sí me costaban yo empecé a tener más disciplina, pero bueno, fue al pasar los semestres no ¿eso qué quería decir? que en los primeros semestres tuve algunas malas calificaciones, malísimas entonces, o no tan altas por ejemplo, yo en algunas materias tenía 14 o 15, y eso no es que sea una nota mala de que, uy, sacó un 0 9. Pero, ojo, estamos hablando en una escala del 0 al 20, ¿no? Pero no era un 18 19, ni un 20. Pero bueno, no, eso me bajó la nota general. Lo que ahorita sufro porque me dicen, no, la beca se la dimos a alguien que tenía mayor nota. Y yo, mmm, qué bellos. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que... Eh, la, la, la logística que yo tenía que llevar con la gente también para llevarle las cosas era difícil. Incluso una vez, ah eso fue tan lindo, esos cuentos de mudanza, eh, que yo me acuerdo que estaba vendiendo unos libros, eh, un muchacho me los compró, un muchacho que yo no conocía, ojo, y eso era la otra, uno empezaba a conocer gente cuando uno se iba porque uno le iba a vender las cosas que uno ya iba a dejar. <risa> y yo conocí un muchacho que me gustó. Eh, Carmelo, si estás escuchando esto, bueno, ya sabes que eres tú <risa> eh, Y nada, era un man que imagínate tú, le encantaba la literatura como a mí Pero el man no tenía nada que ver con literatura, él era como administrador de empresas, una cosa así Y empezamos a hablar y nos empezamos a llevar muy bien y Empezamos a encontrar un montón de temas en común de los cuales que hablar Y, y, y claro, yo era un niño nervioso, bobo, pendejo y yo me ponía un poquito nervioso con él, pero a mí me encantaba. Yo lo pasaba muy bien hablando con él. Y yo me iba. Entonces esos son los cuentos crueles que tiene el mundo. Él ahorita tampoco está en Venezuela. Yo no sé qué habrá hecho con esos libros. Supongo que también hizo lo mismo. Los vendió, los regaló, los donó. Pero eh, sí. Vainas que pasan. Eh, y nada, no, son cuentos de mudanzas. Pero sí... Entonces, nada, yo vendí intenté vender lo más que pude eh, de películas, de series, de CDs, de libros y de cosas varias, ¿sí? De objetos varios, que quizás no lo logré, la verdad, pero bueno, nada, eh, digamos que pues se intentó, mi amor, se intentó. Se hizo lo mejor que se pudo eh, y del de, de resto yo voté muchas cosas, me tocó votar, echar muchas cosas que que lastimosamente no podía traer, pero bueno, eran parte de las que yo quería tener, pero bueno, no todo se puede en esta vida. Y me tocó desprenderme de cosas, de objetos. Lo mismo pasó de Argentina para Bogotá, eh, que tuve que dejar cosas allá porque ya no podía traerlas por el peso de las maletas. Claro, cosa maravillosa, llegó al aeropuerto y ni siquiera pesaron las maletas, gracias. Pero bueno, ese no es el punto. <risa> el punto es que... Eh, es que las mudanzas tienen una parte logística muy importante, una parte que no es rápida, una parte sentimental, porque uno se, se da cuenta de cuánto uno se apega a muchas cosas, o que esas cosas se traen recuerdos de, de cuando viviste algo con alguien, ¿sí? De cuando saliste con alguien, de cuando viste, viviste algo por primera vez, de, no sé, eh, los bolígrafos que te regaló tu mejor amiga y que fue el primer regalo que se dieron en una amistad de 20 años, por ejemplo. Y tú no querías dejar esos bolígrafos... Pero te tocó votarlos, ¿no? Y eran de muñequitos, por ejemplo... O... No sé... El primer peluche que era el que te regalaron cuando naciste... Es algo, por ejemplo, que yo llevo conmigo donde yo vaya... ¿Sí? Porque yo no puedo dejar eso... O sea, para mí eso es muy importante... Eh, para mí eso yo no lo voy a conseguir en ningún lugar... Y es algo que yo no quiero desechar... Punto... Eh, ¿Qué sé yo? O sea muchas cosas que uno va formando para su propia vida que uno no quiere eliminar uno no quiere dejar botados y otras cosas que te tocan, ¿sí? Eh, y yo acepto que yo soy muy apegado a las cosas eh, quizás, no sé, tengo la mentalidad de que crecí con muy pocas cosas y las cosas que voy adquiriendo con mi propio esfuerzo les tengo mucho cariño porque me costó un montón de bolas comprarlas y adquirirlas porque nunca estuve acostumbrado a eso, ¿no? Pero, pero no sé, todos sufrimos algunos males, mi amor, y ya. No sean tan jugones vale. ay, Pero sí, las mudanzas, les digo, son todo un tema, ¿no? Más allá del hecho en sí, porque como les decía al comienzo, el hecho en sí pueden ser unas palabras, me mudé, me voy a mudar, y ya, y se dice rápido, pero el hecho también de dejar personas que es otra parte emocional muy heavy, muy difícil. ¿sí? Por ejemplo, eh, yo dejé a mis amigos de Buenos Aires la última vez, eh, pues la primera vez que cuando me mudé, me mudé, yo sabía que yo iba a volver <coughs> a Buenos Aires, entonces yo no sentía como ese, ese dolor tan grande ni nada. Pero la última vez que viajé, que yo ya conocí lo que quería conocer en, en, en Argentina, que era el Perito Moreno, eh, y me vine, yo sabía que probablemente esa iba a ser la última vez que yo fuera Ellos no lo saben Si lo están escuchando a alguno de ustedes en este podcast Perdón <risa> Que se enteren de esta manera pero, pero yo creo que va a ser la última vez que yo vaya Argentina habrá sido esa No lo sé, pues las cosas del mundo puede cambiar las, pues, Me puede salir un trabajo buenísimo allá Y resulta que mañana me mudo Pero de lo que tengo planeado hasta ahora eh, no pinta Buenos Aires por ahora nuevamente en mi panorama. Eh, aunque lo amo, oh, Argentina es hermosa, es un país que yo amo y adoro y le tengo mucho agradecimiento con todo, con todo de verdad que son personas hermosas. Eh, fíjate que la personalidad usualmente que se propaga al argentino o que tiene mala imagen o qué sé yo es una bobada, ¿sí? es simplemente que no se entiende la pasión que tienen, pero yo amo profundamente a Argentina. ...y siento que es muy linda... ...y siento que las personas son una nota... Uf, ...un montón... ...pero bueno... Uh, este qué ...me distraje otra vez... ...las mudanzas... Eh, ...sí, o sea, dejar personas atrás duele... ...duele y a veces es muy difícil... ...hacer eso... ...eso notorio... ...porque es parte de mudarse... ...de dejar cosas... ...de qué te llevas y qué no te llevas... ...y que a veces sabes que... ...si ellos no van a verte o no se encuentran en otro lado del mundo te los llevas en los recuerdos o te los llevas en las videollamadas o en las fotos de Instagram, pero no más. Y en parte es cruel, ¿no? En parte es cruel vivir de recuerdos, por ejemplo. De recuerdos que sabes que son parte de la memoria, pero no son parte de tu futuro. No sé. Eh, las mudanzas son un tema difícil, eh, puede ser muy pragmático en, en papel pero es un desapego de muchas cosas de muchos lugares también yo me acuerdo que en Caracas yo hice y ya, ya les voy a terminar la cosa porque ya, ya estamos cumpliendo el tiempo pero me acuerdo que en Caracas yo hice algo muy simbólico ¿m? porque yo sabía eso sí yo lo, lo, lo decreté digamos en ese momento a pesar de que uno no sabe todo su futuro pero yo en ese momento lo decreté así que fue que cuando yo me iba de Caracas iba a ser la última vez que yo viera el país ¿Sí? Ojo, yo no sé si esto vaya a ser verdad o no. Pero desde este momento lo he pensado así. Y yo, todos los lugares que significaron algo importante para mí, yo fui una última vez y me despedí de esos lugares. Yo les dije adiós. Y yo lloré en un par. Eh, por ejemplo, les confieso. Eh, había una plaza. Se llamaba la Plaza Los Palos Grandes. Donde yo me sentía seguro por el lugar... Digamos que estaba en un municipio que yo consideraba que era pues era más costoso, digámoslo así, y la seguridad era un poco mejor. Y yo sentía que yo me podía sentar ahí a ver a la gente, a ver los juegos, a ver qué sé yo, a ver el mundo a pasar. Y no me iba a pasar nada malo, si ¿sí? no, iban a venir nadie a robarme, por ejemplo. Entonces, yo fui a esa plaza donde viví muchas cosas, cosas con mis amigos, donde hice por más de un año yoga todos los jueves, todos los martes, todos los sábados, donde también hice otros deportes, eh, porque yo hacía yoga y hacía running, eh, y yo corría y yo salía, me acuerdo, creo que era los miércoles, o los jueves, no me acuerdo muy bien, eh, salía corriendo desde ahí, desde la Plaza de los Palos Grandes, dábamos un circuito y volvíamos a la plaza, donde luego había yoga complementario. Y yo me acuerdo que, Todas esas experiencias yo las acumulaba en esa plaza. Y esto por nombrarles un solo lugar, ¿sí? Porque son varios. Y esa plaza, digamos que para mí fue trascendente, ¿sí? Yo a veces cuando tenía una cita y yo quería que las cosas fuesen bien y que yo me sintiera tranquilo en el lugar y que pudiésemos conversar y sentir que no me iban a juzgar por ser gay o qué sé yo, yo me acuerdo que ese punto era uno de los puntos a los cuales yo, a mí me gustaba ir. Sí, Habían otros, claro que sí pero, pero yo acumulé tantas cositas en esa plaza Románticas, de ocio, de deporte, de amistades de, de, de educación, porque justo en la plaza hay una biblioteca Y a veces yo iba ahí, muy pocas veces fui, pero fui Y a mí me pegó tanto el sentido de, de decirle Más nunca te voy a ver Más nunca voy a estar aquí sentado Ay, nunca voy a caminar por acá. No voy a volver a hacer yoga acá. Las cosas que viví, todas las clases, los sonidos, las respiraciones, las exhalaciones. Todo se queda ahí. La primera vez que logré hacer una postura muy difícil, que era el arado, para los que saben yoga, eh, para mí era muy difícil. Y lo logré hacer y fue en esa plaza. No sé... O sea, para mí todo el, el, digamos, el compendio total de, de cosas que yo viví, de los lugares. Como yo les digo, yo soy apegado. Yo soy apegado a las personas, yo soy apegado a las cosas, yo soy apegado a los lugares. Yo me apego mucho. Y, y eso fue trascendental, ¿sí? Entonces, yo le dije adiós a la plaza. y yo En la plaza de las freviendas yo lloré, ¿sí? Eh, y le dije adiós. Lo mismo hice con mi universidad... Lo mismo hice con otros lugares que... Con mi teatro... Con el teatro Teresa Carreño también lo hice... O sea... Con varios lugares que significaron muchísimo para mí... Yo hice eso... Yo fui al lugar... Me despedí... Pasé un rato... Lloré... <risa> me desahogué de la manera en que era más... Coherente en ese momento para cada lugar... Con mi universidad... Y me fui... Sí. Y lo mismo hice el día que me fui... Con mi edificio... También en el que viví mis 24 años, por ejemplo, porque las mudanzas también tienen ese componente, ¿no? Más allá del logístico de las cosas del, del mini mercado libre está el la emoción de cada sitio y que cada sitio tiene su su historia y tu historia, porque la historia del sitio como tal no es tu historia siempre, entonces, o a veces viven historias juntos, ¿no? Los tiroteos las emociones, el primer beso, eh, la primera vez que llegaste borracho, la primera vez que lloraste y no te aguantabas cuando, cuando estabas ahí, la primera vez que alguien te despide en la puerta, qué sé yo. Tantas cosas que están atañidas a lugares, ¿no? Pero bueno, eso. Y bueno, mis cielitos azules, perdonen que me extendí un poquito más en este episodio, pero bueno, ustedes ya saben cómo, cómo soy. Eh, y bueno, el tema estaba muy bueno y se puso como muy intenso al final, ¿sí? Eh, tenía un anuncio parroquial que, que se me olvidó decir en el comienzo. Que es que eh, tenemos blog. <risa> sí, eh, empecé a sacar un blog que se llama podcasthablandosolo.wordpress.com eh, Lo pueden visitar, se los repito podcast hablando solo.wordpress.com eh, allí van a encontrar la idea del, del blog básicamente es que voy a escribir un artículo un, ¿sí? por cada episodio estoy, estoy empezando desde el uno entonces <ríe> apenas llevo dos pero la idea es que yo voy a ir escribiendo los digamos artículos eh, y luego al final añado el episodio que es la, la grabación el audio para poderle llegar a más personas Digamos que eh, quería también dentro de las estrategias de content marketing Está que para llegar a más personas tienes que tener diferentes tipos de formatos, ¿no? Entonces estoy sacando un podcast eh, Estoy sacando un podcast Estoy sacando un blog para acompañar el podcast Igual todo es bajo la misma marca Ahí también van a poder encontrar las playlists Van a poder hacer el, el clic para, para que los lleve a la playlist Entonces eso está buenísimo, ¿no? Y voy a ver si también las puedo añadir, si me da el complemento o no. pues que es que algunas cosas son pagas y por ahora nos mantenemos gratuitos, ¿no? Por eso el... WordPress.com. <ríe> en el dominio. Eh, y bueno, nada, eso. Eh, en ese caso no conseguí... O sea, recuerden que el dominio es podcast hablando eh, En ese orden las palabras porque si no capaz le sale otro. Y que no soy yo. Y ajá, y se fue esa gente para donde no era, chicos Entonces, bueno, nada eh, Y no se olviden de seguirme en las redes sociales <ríe> En Instagram, arroba hablando solo podcast eh, Y nada, no es más, no es más Si están aquí recuerden suscribirse Ya sé que están escuchando a través de Spotify, de Apple Podcasts de Google Podcasts o de Deezer eh, Que estamos disponibles en todas las plataformas Y nada, no es más Espero que les haya gustado muchísimo el episodio Recuerden comentar eh, compartir con sus amigos Con su familia Si han pasado por alguna mudanza Saben muy bien de lo que les estoy hablando Si saben de alguien que ha pasado por esto Que quizás necesite un poquito de confort O simplemente escuchar del tema Porque a veces uno le hace falta recordar cosas hermano Y si a usted le hace falta recordar cosas Recuérdelas carajo Porque para eso está el alma Para sentir las cosas Y ya, no es más Espero que tengan una linda madrugada una hermosa tarde Una linda noche O una divina mañana Dependiendo de la hora En la que estén Escuchando este episodio